0: Station – Startup-News aus deiner Region. Jetzt auch in deinem Ohr. Viel Spaß mit unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Deal Insider von Station. Heute haben wir die Petra Kaul, Gründerin von Palturai, mit dabei die ja gerade jetzt vor kurzem ein ersten Investment-Deal, also Series A investment über vier Millionen abgeschlossen hat. Und wir wollen einfach mal ein bisschen nachhorchen, wie ist das zustande gekommen und was ist passiert. Ähm, bevor wir äh, ins Gespräch einsteigen, ähm, wir wollen ähm, unseren Podcast ein bisschen so gliedern, dass wir ganz kurz über Startups sprechen und über Petra, wer sie so als Mensch ist und dann nochmal genauer einsteigen, quasi was, der Deal, ähm, was die Deal-Insights waren. Also... Wie ist der zustande gekommen? Wie waren so die Verhandlungen? Gibt es vielleicht ein, zwei Learnings auch, die man mit den Zuhörerinnen auch teilen möchte? Und was wird jetzt natürlich auch mit dem Geld gemacht? So, bevor wir jetzt aber mit Kurzvorstellung Startup einsteigen, Petra, vielleicht noch eine kleine Icebreaker-Frage. Was war denn dein letztes Urlaubsziel vor Corona?
1: Oh, um Gottes es gab ein Leben vor Corona. Daran kann ich mich schon fast gar nicht mehr daran erinnern. Ähm Weiß ich gar nicht mehr, wo wir zuletzt waren, ehrlich gesagt. Also wir sind relativ viel unterwegs äh, mit der Familie, äh, weil mein Sohn im Motorsport tätig ist. Und ganz ehrlich, ähm, da bringt man Urlaub und diese Motorsportereignisse schon mal auch durcheinander. Äh, ich, ich glaube, also richtig Urlaub, Frankreich würde ich jetzt mal so sagen. Es kann aber auch wo ganz anders gewesen sein. Mein Mann aber wird sich jetzt wahrscheinlich totlachen, wenn er das hört.
0: <lacht> Ist, äh, und, hast du aber zumindest schon vielleicht äh, ein nächstes Urlaubsziel im Kopf? Ich weiß ja nicht, jetzt nach Corona, worauf man sich dann freuen kann.
1: Ja, also nach wie vor steht an, das war geplant eigentlich für letztes Jahr, eine große Italien-Rundfahrt. Wir wollten äh, einmal äh, mit dem Wohnmobil quer durch Italien und dafür wollte ich dann auch mal eine längere Zeit ähm, äh, ja, mich aus dem Bü Büro verabschieden. Ähm, und das, was wir jetzt alle ja schon länger machen, nämlich Remote Work, wollte ich auch mal fabrizieren, aber ohne Corona eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, die Italien-Tour, die steht nach wie vor an. Dieses Jahr wird es leider nichts. Aber ich hoffe ganz stark auf nächstes Jahr, dass wir dann wirklich mal sechs Wochen Italien uns äh, antun können.
0: Das hört sich hervorragend an. Ich drücke die Daumen, dass es dann spätestens im nächsten Jahr klappt. Ja, vielen Dank auch nochmal, dass du ähm, dich bereit erklärt hast, auch dir die Zeit zu nehmen. Ich kann mir auch vorstellen, dass du ja aktuell auch schwer gefragt bist und äh, dir überlegen musst, wo schiebst du jetzt die ganzen Millionen rein? Ne? Nicht nur Italien-Urlaub, sondern auch ein bisschen Startup wahrscheinlich. <lacht> und ähm, lass uns doch mal Allerdings, kurz anfangen. Ja, ja. Lass uns doch mal kurz anfangen, vielleicht mit ähm, einer ganz kurzen Vorstellung auch zur Paltorei. Ähm, wie gesagt, auch ganz kurz und knapp. Einfach nur, was macht ihr, wie lange gibt es euch ähm, und was ist euer Produkt, und um wie funktioniert es?
1: Genau, also geben tut es uns seit 2014. Dort sind wir ähm, gegründet worden. Und ähm, grundsätzlich ist die Idee, dass wir Unternehmen unsere Kunden unterstützen äh, bei der Nutzung ihres eigenen Netzwerkes, weil jedes, Netzwerk, ne, jedes Unternehmen, egal ob groß oder klein, hat letztendlich ein fantastisches Business-Netzwerk. Und ähm, also heutzutage verbindet man damit ganz häufig LinkedIn oder Xing ne, oder vielleicht sogar Facebook aus dem privaten Bereich eher. Ähm, aber äh, darüber hinausgehend die Unternehmen haben schon immer Netzwerke und wir helfen den Unternehmen, unseren Kunden dieses Netzwerk systematisch zu nutzen. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen abstrakt, ist aber total handfest letztendlich. Also wir nennen das Ganze Graph Intelligence. Das ist ein Kunstwort, ähm, weil es zum einen eben zeigt Graph, das ist die, die Technologie, die wir nutzen. Wir nutzen eine Graphendatenbank und die Intelligence auf der Seite ist eben dieses Netzwerk, dieses diese graf datenbank auszuwerten und ähm, die Informationen äh, bereitzustellen. Und ja, also das war sozusagen die Kurzform. Du darfst hm. gerne nachfragen, wenn du da jetzt...
0: Ich konnte mir erst auch nicht so viel darunter vorstellen. Ich habe mir dann euer Video angeguckt und habe das dann auch ähm, jetzt nochmal, glaube ich, besser verstanden. Also ihr macht ja auch wirklich, ihr macht hier quasi Verbindungen von Unternehmen sichtbar was ich mich gefragt hatte, also man sieht ja genau. dann, okay, ich möchte mit Unternehmen XY zum Beispiel einen Deal machen und man kann dann quasi bei euer Tool auch sehen, ja, was sind denn die Querverbindungen von diesem Unternehmen oder auch der einzelnen Person sogar? Die Frage, die ich mir gestellt habe, also mega cool, ja. und natürlich auch total spannend, das zu sehen, aber wie, woher bezieht ihr denn eigentlich eure Daten? Also wenn man das so sagen darf, oder ist das quasi das, das Big Secret? Aber mhm. das würde mich interessieren, wo, wie ihr da auf die ganzen Metadaten nee. kommt.
1: Hm, äh, nee, also ein großes Geheimnis ist das nicht, weil letztendlich äh, beziehen wir die Daten aus den öffentlichen Registern, die sind ja frei verfügbar, da kann letztendlich jeder reingucken. Das Problem bei diesen Registern, egal ob hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern, ist letztendlich, dass diese Register immer den, ein Unternehmen abbilden und dir die Informationen zu einem Unternehmen geben, aber die Register geben eben nicht weiter, wie ist dieses Unternehmen vernetzt. Und was diese Register schon gar nicht machen, und das ist sozusagen dann die Magie, die ähm, Kantwert äh, oder Paltorei dann später oder jetzt Paltorei ins äh, Spiel bringt, ähm, dass wir eben die, ähm, das Netzwerk auswerten, auch über die Personen. Das heißt, ähm, wenn ich einen Geschäftsführer habe und der wechselt die Firma und ist dann anschließend in einer anderen Firma beschäftigt, dann hat er aber ja immer noch vermutlich ähm, ein gewisses Netzwerk zu seinem alten Arbeitgeber. Und genau diese Informationen, die sammeln wir, die verwerten wir und die analysieren wir. Und jetzt habe ich eben schon äh, von Kantwert geredet. Das ist nämlich letztendlich unser alter Name, äh, unser Gründungsname. Und der kam daher, dass wir gesagt haben, uns geht es eben nicht um die Bewertung eines einzelnen Knoten in so einem Netzwerk, sondern uns geht es um die Kante, also die Ver Verbindung, die Beziehungen. In der Graphentheorie nennen sich Kanten und wir bewerten die Kanten und machen diese eben für unsere Kunden nutzbar. Und das kannst du für alle möglichen Einsatzfälle, also Vertrieb ist sozusagen, äh, ich sag mal, der positive Einsatzfall, dass man eben das Ganze vertrieblich nutzt. Ähm, ein, ähm, der, der, der Negativeinsatzfall, einsatzfall aber natürlich für unsere Kunden auch positiv, weil sie Geld sparen, wäre zum Beispiel zur Betrugserkennung. Ähm, mhm. Und das ist eben bisher in der Form so nicht ähm, am Markt existent.
0: Spannend. Wurde ja auch mit einem entsprechenden Investment jetzt belohnt. Ähm, was ist denn vielleicht auch, ähm, ich glaube, man hat jetzt einen ganz guten Einblick auch schon bekommen, was Paltorei macht und auch kann und welche Möglichkeiten es auch bietet. Was ist denn vielleicht auch nochmal ganz kurz so dein Werdegang? Ist es dein erstes Startup, was du gegründet hast und kommst du aus der, sage ich mal, auch irgendwie Daten und jetzt hast du schon über was Netzwerktheorie gerade auch gesprochen, so aus dieser Ecke oder wie bist du, sage ich mal, zu den Startup gekommen?
1: Tja, das frage ich mich auch nach wie vor, wie das passieren konnte. Also, ich habe vielleicht nicht sogar den ganz klassischen Werdegang. Nee, ich komme äh, eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Also ursprünglich bin, bin ich eine Chemieingenieurin, die ähm, dann aber festgestellt hat, dass das im Labor stehen nicht so der Traum ähm, für mein restliches Berufsleben ist. Und dann bin ich ähm, äh, viele Jahre in der Beratung unterwegs gewesen. Ich war ähm, lange Zeit bei McKinsey, bin dann in eine kleinere Beratung gegangen. Und naja, irgendwann als Work-Life-Balance ähm, zu optimieren war, äh, wollte ich eben einfach auch mal wieder sesshaft werden und habe dann äh, eine ganz spannende Möglichkeit gehabt, bei der Schufa das B2B-Geschäft äh, mit aufzubauen. Und ähm, dort habe ich dann eben auch schon ähm, zwei von den Gründern von Paltorei kennengelernt, nämlich den Thilo Walter und unseren äh, IT-Chef, äh, die beide äh, ja letztendlich... Äh, die Idee hatten, eben mehr in Netzwerken zu denken und weniger in diesen einzelnen Knotenpunkten. Ich bin dann nicht sofort äh, mitgegangen ähm, und war auch nicht von, äh, von Stunde null äh, mit dabei, geistig schon, aber noch nicht mit an Bord, weil es einfach meine familiäre Situation zu dem Zeitpunkt nicht zugelassen hat. Und ähm, als das dann alles gepasst hat und dann bin ich mit an Bord gekommen und bin jetzt echt ähm, super happy damit, weil es echt ein spannendes Thema ist.
0: Das hört sich auch nach einem Gründerteam an, was mit sehr viel Erfahrung, schon auch Berufserfahrung auch gestartet ist. Ja. Ist ja immer die Frage, ne? so das typische Bild, was man von Gründerinnen so im Kopf hat, ja irgendwie hier die, die quasi die äh, jungen Studis oder äh, sage ich mal Teens, die dann quasi rausgehen und dann ihr, ihr äh, Digital-Startup aufbauen, würdest du sagen, das war für euch jetzt ein Vorteil auch oder hast du auch gemerkt, wo ihr wirklich auch aktiv vielleicht von dieser Erfahrung auch profitiert habt oder ist es wirklich so, Startup, da fängt eigentlich jeder bei Null an und was man da vor dem Corporate-Bereich zum Beispiel gemacht hat, ist eigentlich gar nicht so viel wert?
1: Also ähm, ich weiß. Also ich glaube schon, dass unsere Erfahrung uns hilft, dieses Unternehmen ein Stück weit vielleicht anders zu lenken. Andererseits bin ich manchmal echt total überrascht, auch so von der ich nenne es mal frische eigentlich, von so ganz jungen Gründern, die da ähm, mit ganz neuen Ideen auch an den Start gehen. Ich glaube, das ist vielleicht so der Nachteil, wenn man so eine gewisse Historie ja auch schon irgendwie mitgemacht hat, dass man einfach viele Dinge gesehen hat und so ein bisschen auch ähm, sich die geistige Flexibilität aktiv behalten muss. Ja? Ich mhm. glaube, das haben wir. Und ähm, das stimmt schon, wir sind ein sehr erfahrenes Team. Auch hier das Durchschnittsalter ist, glaube ich, vergleichsweise hoch eher. Um, ich denke mir, Erfahrung ist eigentlich immer gut, nichtsdestotrotz aber ich total gerne mit jungen Leuten zusammen, weil einfach man kriegt so viel neuen Input und um, wirklich auch nochmal so out of the box Ideen mhm. einfach.
0: Ja, man muss sich die, die geistige Flexibilität auf jeden Fall erhalten. Aber das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und vielleicht auch jetzt ein ganz guter Übergang. Also diese geballte Erfahrung auch in eurem Team und auch vielleicht diese, diese Bereitschaft, eben auch neu zu denken und jetzt ein neues Produkt an den Start zu bringen, hat euch ja jetzt auch an den Punkt gebracht, wo ihr jetzt eine Series A mit über vier Millionen an Land gezogen habt. Gab es davor eine Art von Seed-Investment oder war das auch ein Vorteil, dass ihr alle natürlich schon mit Erfahrung auch Kapital gestartet seid? Also ihr seid erstmal äh, mit eigenen Mitteln, sag ich mal, habt ihr die ersten Schritte gemacht und seid dann jetzt äh, wirklich dann in diese, diese Verhandlungen zum ersten Mal mit externem Kapital auch eingestiegen.
1: Ja, yeah. um, nee, also es gab eine ganze Reihe von, wir nennen es immer Friends and Family hauptsächlich, also Business Angel, die schon vorher in uns investiert haben. Hier sind auch eine ganze Reihe von Mitarbeitern investiert in das Unternehmen, eigentlich die komplette Führungsmannschaft. Hat gesagt, ja Mensch, das ist so eine tolle Sache, da möchten wir eigentlich wirklich ähm, auch aktiv uns beteiligen. Ähm, über das Land Hessen ähm, gibt es schon äh, länger eine Beteiligung. Und ich glaube, das hat jetzt vielleicht auch wieder was damit zu tun, dass wir doch ein relativ erfahrenes Führungsteam sind oder auch Gründerteam. Also wir haben sehr lange wirklich gesagt, okay, komm, wir machen langsam und ähm, wir bauen das einfach hier Schritt für Schritt auf. Und ähm, ja, das hat gut funktioniert, aber auf der anderen Seite haben wir irgendwann gemerkt, Mensch, da ist so viel, so verdammt viel Potenzial einfach für diese mhm. Idee und für, den, für das Business, was wir hier machen wollen. Ähm, aber dafür müssen wir wirklich die Rakete zünden. Und das war dann so der Punkt, wo aktiv die Entscheidung bei uns gefallen ist. Lass uns über Friends and Family hinaus wirklich äh, nochmal nach einem größeren Investment suchen und ähm, ja auch nach professionellen Investoren, die uns auch einfach inhaltlich ein Stück weiterbringen.
0: Die Rakete zünden ähm, heißt auch, sage ich mal, Ausdruck. Ich habe jetzt gelesen, ihr seid das erste Tool dieser Art, zumindest jetzt im deutschsprachigen Raum, wenn ich das richtig gelesen hatte. Rakete ähm, zünden auch deshalb, weil auch langsam zum Beispiel auch Konkurrenz in anderen Ländern ähm, aufpoppt oder es da auch äh, Entscheidungen gibt oder auch einfach, weil ihr sagt, es ist jetzt die Zeit, eben groß zu denken und äh, auch zu expandieren.
1: Ja, ähm, also Wettbewerber sehen wir in der Form nicht, wobei es also ist immer vermessen zu sagen, es gibt keinen Wettbewerb. Also ich bin mir schon bewusst, ähm, dass es immer andere Tools gibt, die man dafür nutzen kann. Ähm, und man sieht auch durchaus, dass diese ganze Kraftentechnologie unheimlich im Kommen ist. Also da gibt es ganz viele, mhm. auch kleinere Startups jetzt, die sich damit beschäftigen. Da gibt es tolle Sachen. Ähm, für uns ist es eher mit Rakete zünden. Ich glaube, ab einem bestimmten Zeitpunkt, musst du einfach wirklich ähm, auch noch mal stark investieren in Ressourcen. Also sowohl bei uns in Ressourcen, sowohl Personal natürlich, aber bei uns spielen Daten eine ganz große Rolle. Und wir haben jetzt Anfang letzten Jahres, haben wir in USA eine Niederlassung gegründet. Und ganz ehrlich, den US-Markt aus eigener Kraft sozusagen zu erschließen, das ist schon sehr anstrengend und ich glaube, ähm, da braucht es einfach nochmal diesen Raketentreibstoff, um, um, um das weiter zu beschleunigen.
0: Mhm. Und ähm, also selbstverständlich auch dann die Entscheidung zu sagen, man holt sich Investoren mit dazu, was man ja auch ausführt, dass es eben nicht nur um das Thema ähm, ja, Ressourcen, ein oder mehr Ressourcen an Bord holen können geht, sondern eben auch ähm, inhaltlich jemanden zu haben oder ein, ein quasi Investorenteam zu haben, was einen weiterbringt oder halt Verbindungen herstellt. Lass uns doch mal auch noch mal ganz kurz auf die Investorinnenstruktur schauen. Ihr habt jetzt ähm, die Series A gemacht, 4 Millionen Euro mit VR Ventures und äh, Future Industry Ventures. Ähm, und dann stand ja noch mal auch extra bei eurem Pressbericht drin, äh, dass diese beiden wohl auch mit äh, dem VC-Dienstleister Redstone zusammenarbeiten. Jetzt habe ich da gleich mal zwei Fragen. Einmal... Ähm, Redstone ist ja nochmal auch eine besondere Art von, Sie sagen ja VC as a Service oder Venture Capital as a Service. Das würde ich nochmal interessieren, mhm. was das genau bedeutet, vielleicht auch, dass man das noch mal unseren Zuhörerinnen nochmal erklärt. Und als zweite Frage wäre ich dann auch interessiert, warum eben auch VR Ventures und warum Future Industry Ventures? Also was geben die euch vielleicht auch auf einer inhaltlichen Ebene mit, was andere vielleicht auch nicht tun? Mhm.
1: Ja, yeah. also zu Redstone, ähm, ich glaube jetzt einfach aus unserer Perspektive herausgesprochen, ähm, was für uns gut war, war wirklich, die haben diesen kompletten Prozess gesteuert, ähm, haben auch die verschiedensten möglichen Fonds sozusagen. Ähm, ja austariert und ähm, haben uns da auch in, in Kontakt gebracht und das war eine, eine äußerst angenehme Zusammenarbeit. Also jetzt auch so im Vergleich ähm, mit anderen Gesprächen und anderen, ich nenne es mal Vorgehensweisen, ähm, war das, glaube ich, extrem gut und ähm, Redstone hat ähm, eigentlich, also die passen unheimlich gut sowieso zu uns, weil die eben auch in Netzwerken denken und ich glaube, das ist eigentlich so das, wo der gute Fit jetzt erstmal zwischen Redstone und uns war, dass die unser Geschäftsmodell extrem schnell verstanden haben und verstanden haben, was da so drin ist. Weil, ähm, also das muss ich sagen, das ist jetzt auch vielleicht so eine Spezialität hier von, von in, in Deutschland. Ähm, einfach der Markt für so eine Art von Software, die wir anbieten, ein, eine eine Plattformsoftware, eine B2B-Software. Ähm, das ist für, auf der, bei der Investorensuche immer sehr erklärungsbedürftig und nicht mhm. jeder Investor, würde ich sagen, fühlt sich damit gleich wohl. Ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn man in den USA zum Beispiel unterwegs ist. Hier in, in Deutschland ist unsere Erfahrung eben, es gibt, glaube ich, großartige Investoren für B2C-Software, ja, für Konsumenten-Software, ähm, im B2B-Bereich wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Und da kam mhm. eben Redstone, für uns war das wirklich der per perfekte Fit. Mhm. Und um auf die beiden äh, Fonds einzugehen, äh, so, die, die dahinter stehen, ähm, genau, das ist einmal die VR Ventures, ähm, da stecken letztendlich die, eine Reihe von Volks- und Raiffeisenbanken ähm, dahinter, die sich zusammengetan haben und hier in Unternehmen investieren, die eben in diesem Finanzsektor unterwegs sind und also bei uns und bei unserer Kundenstruktur sind eben schon viele Banken vertreten, zwar auch ähm, Industrieunternehmen, also wir haben keinen ausgesprochenen Branchenschwerpunkt, aber für Banken ist es ein sehr ähm, mächtiges und interessantes Tool. Insofern ist das jetzt einerseits für den Investor, glaube ich, ganz interessant, in uns zu investieren und andererseits für uns natürlich, einfach um hier in dem Volks- und reifeisenbanken segment nochmal ein, ein, ein tolles Netzwerk für uns zu erschließen. Und mhm. ähm, ja, genau, dann haben wir als zweiten Investor den, den Future Industry oder die Future Industry Ventures. Ähm, da steckt die Softbank dahinter. Das ist ja ein japanischer ähm, ja, Telekommunikationsmedienunternehmen. Und ja. ähm, die investieren hauptsächlich eben, ganz anders jetzt als V-Aventures, äh, eben in, in Industrieinnovationen und ähm, die haben so als ein großes Stichwort, wo wir total gut reinpassen, Connectivity, also die Vernetzung von Entitäten, das kann sowohl sowas wie IoT sein, aber bei uns geht es ja um die Vernetzung von Geschäftspartnern mhm. und ähm, das in einem internationalen Kontext macht einfach auch nochmal diesen Investor für uns äh, total interessant.
0: Und Sind die beiden Investoren dann quasi zu gleichen Teilen eingestiegen oder gab es da äh, mit äh, VR Ventures dann eben dann äh, einen Lead-Investor und die anderen sind noch, haben noch angestückelt, sage ich mal?
1: Nee, die, äh, die sind zu gleichen Teilen eingestiegen.
0: Und, und die Rolle von Redstone ist dann quasi wirklich, äh, die konzentrieren sich ausschließlich auf das Matching von den Startups eben dann mit den entsprechend passenden Investoren oder Fonds, die es gibt?
1: Ja, und die haben auch die ganze, die haben quasi den ganzen Prozess gemanagt. Ja? also unser, unser Ansprechpartner war eben immer auf Redstone-Seite. Jetzt kann ich nicht sagen, wie es auf der Invest Investorenseite sozusagen die Zusammenarbeit mit Redstone aussieht. Aber für uns war das ähm, echt prima, dass Redstone da vieles eben für uns gemanagt hat.
0: Und seid ihr auf äh, Redstone zugegangen oder haben die euch zum Schlauch auch gescoutet?
1: Das ist eine gute Frage. Ganz ehrlich, ich bringe das gar nicht mehr zusammen, wie wir an der Stelle zusammengekommen sind. Da war ähm, auch mein Kollege, der Thilo, vor allen Dingen ähm, im Lied, als es so mit der ersten Zusammenarbeit losging. Kann ich dir gar nicht mehr sagen, äh, wie, wie, wie das passiert ist.
0: Ha, es, hat, es hat sich Ja, man vergisst ja. so
1: vieles irgendwie.
0: Ja, ist ja auch mit Sicherheit passiert. Ja, also ähm, mich würde ja auch interessieren, So, ähm, das waren ja auch, ich meine, du bist ja auch erfahrene Managerin bei McKinsey als Laborantin, ja, äh, im Corporate-Bereich gearbeitet, so. Ähm, war aber diese Verhandlung, warst du da jetzt auch aktiver beteiligt dann oder waren das auch eher deine Geschäftspartner? Ähm, gab es da auch, sag ich mal, Sachen, wo du gemerkt hast, so, oh, ist für mich jetzt auch ein komplett neues Feld irgendwie mit Risikokapital, wo du sagst, da gab es ein richtig großes Learning oder das war herausfordernd für mich auch in der, in der äh, Verhandlung?
1: Hm. Hm. Also zugegebenermaßen, wir haben uns versucht, so ein bisschen aufzuteilen, ähm, weil ähm, also der, der Tilo hat ähm, gerade in, in der frühen Phase der, der Verhandlungen mit, ähm, äh, mit den möglichen Investoren, ähm, da lag er sein Schwerpunkt, äh, während ich dann eben versucht habe, irgendwie auch noch unser operatives Geschäft äh, am Laufen zu halten, mhm. weil das, glaube ich, hat uns diese, diese Investitionsrunde jetzt wirklich gelehrt, es ist ein verdammt zeitintensives Geschäft. Also da muss man wirklich viel Zeit reinstecken und ähm, insofern haben wir uns da schon versucht, so ein bisschen aufzuteilen und ich bin dann immer eingestiegen, wenn es konkreter wurde ähm, und, und dann auch fachspezifische ähm, äh, Dinge einfach geklärt werden mussten. Ja? Also ich bin mhm. hier für die IT und unser Datenmanagement und das Produkt zuständig wenn es dann um Fragen wie Datenschutz oder sowas äh, ging, ähm, immer dann bin ich eigentlich auch äh, dazugekommen. Ja. Mhm.
0: Und äh, wenn du jetzt sagst, zeitintensiv, also wie lange wartet jetzt äh, im Endeffekt vom Erstkontakt bis jetzt finalen Investment in Verhandlungen?
1: Oh, das kann, sie, kann man gar nicht so gar, ganz genau sagen, ehrlicherweise. Ich muss auch sagen, dass sich durch Corona da so ein bisschen das ein oder andere verschoben hat, denn wir hm. hatten... Ähm, angefangen schon im letzten Jahr mit ähm, noch mal, ich würde sagen, einer, also eine Handvoll ähm, Privatinvestoren zu sprechen, die eigentlich gerne in uns investieren wollten und dann ähm, durch Corona eben äh, zumindest teilweise ähm, wieder Abstand genommen haben von dieser Idee, weil sie einfach gesagt haben, das ist ihnen alles zu unsicher und ähm, das ist echt schwierig. Ähm, Insofern hat sich das so ein bisschen überlappt und dann auch gezogen und ähm, insofern kann man das gar nicht so ganz genau abgrenzen, wie lange das dann äh, gedauert hat. Ja. Mhm. Und das war dann halt so eine Mischung aus, oh Mensch, ähm, einerseits haben wir hier Probleme, ähm, nochmal eine kleinere Kapitalrunde sozusagen zu, zu erschließen, weil einfach bei, Privat in, äh, bei Privatpersonen das Geld nicht ganz so locker sitzt momentan. Mhm. Und andererseits auch nochmal Strat der strategische Entschluss, nee, wir wollen wirklich nochmal das Wachstum einfach größer gestalten und ähm, wollen hier einfach nochmal ein Stückchen auch professioneller werden.
0: Hm. Und äh, nochmal auf einer persönlichen Ebene auch äh, jetzt in Bezug auf dich, äh, in diesen Verhandlungen gab es etwas, wo du gesagt hast, So, da habe ich wirklich was für mich mitgenommen, was gelernt, so eine, ein Learning, sage ich mal, ein Learning Highlight?
1: Boah. Ich habe so viel gelernt. Echt wahr. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, also, ähm, ich, ich glaube, das ist jetzt gar nicht spezifisch auf diese, ähm, auf, auf jetzt die, diese Investitionsrunde. Ähm, nee, eigentlich nicht. Letztendlich, ähm, mal ganz ehrlich gesprochen, natürlich ist das ein, 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 schon ein, ein, ein tolle, was, was Tolles, was man erreicht hat aber letztendlich ist es genauso auch bei einem Abschluss von einem großen Kundenvertrag. Es ist sehr ähnlich von der, von der Struktur. Man, man muss versuchen, irgendwie ähm, sich ähm, gemeinsam auf eine Zusammenarbeit zu einigen und ähm, ich glaube, das ist schon auch was Wichtiges. Ähm, es muss halt auch stimmen miteinander, dass man eben dass beide Seiten das Gefühl haben, wir haben was von dieser Zusammenarbeit. Und hm. das merkt man, glaube ich, auch schon relativ früh in, in Gesprächen auch mit Investoren, ob die Zusammenarbeit eben einfach auch funktionieren kann langfristig oder nicht, oder ob das eine sehr einseitige Geschichte eventuell wird, weil ich glaube, dann ähm, haben beide Seiten da nicht wirklich Spaß dran.
0: Hm. Ja, absolut nachvollziehbar. Was ähm, Eben, was du auch sagst, man muss was davon haben, ähm, nur zu sagen, ich möchte quasi Rendite, hätte euch wahrscheinlich auch nicht gelangt als, als äh, Value Proposition. Ähm, umgekehrt gab es vielleicht auch einen Punkt, ähm, wo du gemerkt hast, bei einem der beiden äh, Hauptinvestoren jetzt, ähm, da haben sie direkt, das war so der Klickmoment, der, der wo sie wirklich angebissen haben, so irgendwie eine Value Proposition, die ihr als Unternehmen liefern konntet, die dann plötzlich wirklich was ausgelöst hat. Oder war das eher so dieses Beständige, man hat sich diesem Ziel angenähert, man hat Sicherheit, Vertrauen aufgebaut, ähm, wie würdest du das beschreiben?
1: Ich glaube eher zweiteres. Also den Klickmoment, den gab es glaube ich in der Form, das müssten wahrscheinlich die, 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 die jeweilige, die andere Partei sozusagen sagen. Ich glaube, den Klickmoment, den gab es so nicht. Es glaub, ich glaube, dass das ja schon auch ein, ähm, ein, ein sehr standardisierter Prozess auch jetzt aus Investorenbrille ist und ähm, ich glaube, nee, mü müsste man jetzt ehrlich wirklich die andere Partei fragen, was ansonsten ähm, häufig bei unseren Kunden jedenfalls ähm, so ein Klickmoment ist, ist, wenn man die, ähm, die Visualisierung zeigt, die wir bieten. Mhm. Und lustigerweise, das war vielleicht jetzt so ein Learning vielleicht auch, ähm, das haben wir, an, haben wir diesmal das erste Mal weggelassen, ähm, weil wir gesagt haben, lass uns mal nicht nur auf diese Visualisierung fokussieren, die einfach schnell Begeisterung hervorrufen, sondern lieber eben genau eben nicht diesen Klickmoment nutzen, sondern genau eben mit Argumenten überzeugen und eher eben mit ähm, äh, ja, der Value Proposition, die der Investor versteht und die er gut findet. Ja. Hm.
0: Verstanden. So, ich würde sagen, wir sind ja schon bei 26 Minuten. Jetzt wäre es natürlich nochmal spannend. Du hast ein bisschen erzählt, wie kam der Ziel zustande, was waren die Gründe dafür. Was ist denn jetzt auch der Ausblick, sage ich mal? Also, was wollt ihr mit dem Geld, was ihr jetzt bekommen habt, auch machen? Ich habe gelesen oder habe schon gesagt, es gibt eine Dependance mittlerweile in den USA. Vielleicht, wo ist die eigentlich in den USA?
1: Die ist in Pittsburgh.
0: In Pittsburgh. Okay, interessant. Kannst du vielleicht auch gleich noch mal erzählen, warum auch Pittsburgh? Ähm, Gibt es ja bestimmt auch einen guten Grund für? Und dann allgemein auch, ähm, wollt ihr noch mal jetzt Personal von in Deutschland aufstocken? Wie sieht eure Expansion so ein bisschen aus? Also was passiert mit dem Geld? Das wäre doch mal spannend für die Zuhörerinnen für die letzten Minuten.
1: Ja, also letztendlich haben wir zwei äh, große Themenblöcke, wofür wir jetzt ähm, das Kapital verwenden wollen. Ähm, das eine ist wirklich das ganze, der ganze Bereich Go-to-Market und zwar ähm, nicht nur in den äh, also USA, klar dort auch, aber vor allen Dingen auch hier in Europa. Wir haben letztes Jahr neben der Niederlassung in den USA auch noch eine Niederlassung in ähm, Österreich gegründet, sodass wir eben den deutschsprachigen Raum ähm, zusammen mit der Schweiz natürlich äh, abdecken können. Aber daneben macht es eben auch sehr viel Sinn, in den ganzen Nachbarländern ähm, von Deutschland tätig zu werden. Und ähm, wenn wir eben über Go-To-Market reden, dann heißt das bei uns nicht nur, dass wir eine Vertriebsorganisation oder Vertriebspersonal brauchen, sondern dann brauchen wir auch die entsprechenden Daten.
0: Hm. Und das
1: ist eben der zweite große Bereich, nämlich internationale Daten, dass wir hier einfach nochmal ähm, ja, eine kleine Einkaufstour machen können und eben die entsprechenden Daten besorgen können, ähm, erschließen können und auch verarbeiten können. Äh, das äh, ist je nach Land mal leichter, mal schwieriger. Gerade in den USA stellt uns das schon vor große Herausforderungen. Andererseits, wenn man das dann mal geschafft hat und ähm, da sind wir jetzt, äh, würde ich sagen, bei 90 Prozent, dann hat man natürlich da auch eine wahnsinnig große Chance, äh, erfolgreich zu sein, weil es sowas mhm. einfach nicht gibt.
0: Wie, wie muss man sich denn Datenshopping vorstellen? Also gibt es da Anbieter oder geht man quasi direkt zu den Facebooks dieser Welt und fragt, ich hätte gerne mal Datensatz XY oder gibt es da spezielle Anbieter? Also ist ja nicht das, was man jetzt jeden Tag mal, sage ich mal, irgendwie einkauft, ja. ne?
1: Naja, ja, äh, wieso wie häufig ist die Antwort: äh, It depends. Ähm, das kommt wirklich sehr aufs Land drauf an. Ähm, die, die Datenverfügbarkeit ist von Land zu Land unterschiedlich. Man glaubt es kaum. Hier in Deutschland ist sie relativ schlecht, weil ähm, Deutschland was Digitalisierung und Datenverfügbarkeit in strukturierter Form anbelangt echt noch ähm, viel aufzuholen hat. In anderen Ländern ist das einfacher. In den USA ist es durch die ähm, dezentrale Struktur relativ schwierig. Und mhm. ja, du musst entweder musst du auf die Handelsregister ähm, direkt zugehen. Es gibt ähm, teilweise sehr fortschrittliche Handelsregister mit einer ähm, API, die mhm. du ansprechen kannst. Äh, teilweise gibt es Daten ähm, Lieferanten, wo du es dann letztendlich einfach einkaufst. Und die dritte Möglichkeit ist, ähm, dass man ähm, die Daten selber erfasst. Mhm. Und wir machen letztendlich von all diesen Möglichkeiten je nach Land immer so eine Mischung und es kommt auch darauf an, also oft hast du in einem Land sowohl irgendwie ein Handelsregister, wo du erstmal die Basisdaten bekommst und dann musst du zusehen, dass du eben andere Daten, die du eben noch brauchst, um dieses Netzwerk zu bauen oder um das Netzwerk reicher zu machen, dass du die dann eben noch anderweitig organisierst.
0: Spannend. Was wäre denn vielleicht noch eine kurze Abschlussfrage zu dem Thema? Ein, ein Positivbeispiel für ein Land, wo, sage ich mal, die Datenstruktur schon sehr ergiebig ist und sehr weit
1: fortgeschritten? Also hier in nächster Nähe wäre das mit Sicherheit Großbritannien. Die haben ein, schon seit Jahren ein digitales Handelsregister mit einer eigentlich ganz guten API, wo du wirklich ganz tolle Informationen auch noch kostenfrei beziehen kannst. Und ich glaube, dass schon der Trend auch in Deutschland ähm, dahin geht, diese Daten äh, einfacher oder digitaler zu bekommen. Und ich glaube, umso spannender wird es dann letztendlich für ähm, uns auch, diese Daten, die erstmal ja für jeden verfügbar sind, so auszuwerten, dass äh, wir einen entsprechenden Mehrwert liefern können. Und da bin ich eigentlich ganz äh, positiv gestimmt, dass uns das ganz gut gelingt.
0: Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Vielleicht dann noch eine letzte Frage auch zu dem Thema Expansion in den USA. Warum jetzt ausgerechnet Pittsburgh?
1: Letztendlich, wir haben einen extrem guten Mitarbeiter gewinnen können, der vorher bei SAP gearbeitet hat. Und unsere Lösung ist ja unter anderem auch in SAP integrierbar. Insofern sind wir da ganz glücklich, dass wir den Kollegen dort äh, ja von SAP abwerben konnten und damit hat sich dann relativ schnell ergeben, wo der Standort ist, nämlich my home is my castle. Äh, ich meine, das ist ja mit ein Grund, warum das Headquarter von Palturay auch in Hofheim sitzt und nicht in Berlin, ähm, weil a, Hofheim schön ist und b, weil einfach viele Leute, ähm, die hier zum Kern der Mannschaft gehören, hier in der Nähe wohnen.
0: Schön. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, ich glaube, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen, dass das alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Und wir werden euren Expansionskurs weiter mit großem Interesse verfolgen. Ähm, vielen Dank für die Einblicke in den Deal, auch ähm, wie, wie ihr zu dem Startup gekommen seid. Ich glaube, man hat einiges noch mitnehmen können, auch gerade, wenn man vielleicht in einer ähnlichen Situation ist. Und ich finde es auch schön, wie gesagt, einmal auch ein Gründerteam jetzt auch zu Gast zu haben, die eben auch schon mit einem ganz anderen Background auch viel mehr Erfahrung als vielleicht jetzt zu so diese typischen Kandidatinnen, die man halt kennt hat, äh, auch mal zu sprechen und äh, da auch zu merken, es ist super schön zu sehen, wie sowas dann auch einfach mal anders funktionieren kann, nämlich in Hofheim und auch mal mit einer Dependance in Pittsburgh und nicht irgendwie in Silicon Valley. Also vielen Dank dafür, für deine Zeit. Ähm, wir freuen uns dann in dem nächsten Monat auf den nächsten Podcast-Gast Podcast beim Station Podcast und für alle anderen, die weitere News haben wollen. Meldet euch gerne noch zum Sunday Briefing an, unserem Newsletter auf station Und an dieser Stelle würde ich dir das letzte Wort lassen. Petra, gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest? Grußworte an die Familie oder ähnliches? Ansonsten sage ich dir vielen Dank und freue mich, mehr von euch zu hören <lacht> bald.
1: na Ich bedanke mich bei dir, Fabian. also Es war echt toll, mich hier zu Gast zu sein und würde mich natürlich freuen, wenn diese Reihe der Rhein-Main-Gründer noch sehr lange und sehr spannende Themen hervorbringt.
0: Das würde uns ebenfalls freuen. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ja, war prima. Danke dir. Tschüss. Ciao. Station, Startup News aus deiner Region, jetzt auch in deinem Ohr.